0: Alltså, för Lagerbäck är Zlatans bicikleta från
1: en
0: 40 meter. Stakad. Det, det kallar Lagerbäck, ja det var en bra individuell prestation. Liksom. Ja det <här> <man säga. här> så, Ja det var bara en utvikning. Jag har tänkt på många gånger att han har inget tak för det där begreppet. Liksom. Han kan inte ta större orden så i
1: sin mun. Det är hans <här> superlativ men, hans enda. Hjärtligt välkomna ska ni vara till eh, Stockholms podcast. Morten Bergman är det som pratar och med mig på andra sidan gränsen. Eh, den norska alltså. Oskar Månsson, tja! Tjena, hur är läget? Läget är bra, hur är läget med dig?
0: Gjorde du toppen, det är... Toppen. Mm. Eh, det är eh... Ja, så säger man väl alltid. Fullt fokus på, på Stockholmsklubbarna. Mm. Um, nu har jag ju för sig sett de här matcherna på tv, men um, jag har varit i Stockholm med tag innan dess. Um, men uh, det finns ju en hel del då jag kan ta upp nu efter den här omgången.
1: Absolut. Först bara VM. Har du sett något?
0: Uh, ja, näst, nästan ingenting. Right. Uh, konstigt nog. Men uh, jag, jag ser inte så mycket fotboll. Förutom det vi jobbar med.
1: Hur du för dig? Jag är ju lite lite medgångssupporter va, även när det gäller landslag. Så jag ja, men hakade i den mot Kanada. Fick feeling efter straffräddningen och tänkte att ja, ja man kan väl se första halvleken av Tysklands matchen i alla fall. För sen lär det vara kört. Men så var det ju inte. Så ja lite fotbollsfeber har jag nog. Ont i halsen och fotbollsfeber.
0: Mm, precis. Och Tyskland är ju laget som Sverige aldrig slår, varken på här eller sidan. Alla andra lag, kanske Brasilien är hopplösa också. Men annars känns det ju som att alla andra lag är möjliga mm. att spöra på något sätt. Liksom. Men, men Tyskland, det känns ju bara kört. Så, eh... Ja, det var stort.
1: Ja, verkligen. Men innan vi, vi pratar mer fotboll så ska vi tacka vår sponsor NordicBet som... Också har en podcast, det kanske ni vet vad jag har laget, den heter Ljuga -bänken. jag är med i den också. Vid min sida där är det Mattias Lindström som hänger löst Eskils minne. Ja, han, han Eskils minne. ja,
0: men tog du mina i podden?
1: <laughs> ja, det har han gjort i tre år, men han kravlar sig kvar. Och sen så är Lasse Nilsson då, då Norbys framtida sportchef, Monne. Eh, så där finns det Massa härligt fotbollssnack Också om ni vill eh, Lyssna på den så finns den där poddar Finns och vi är glada att Nordic Bet är med oss på Fotboll Stockholm eh, Men, men eh, Lindström Hänger löst alltså i eh, Eskis minne Ja men du vet de ligger på Nedflyttning va Ja jag har
0: sett det, det... Efter eh, kuppen där var ju gott där När
1: var ute och... de pressade
0: Hammarby Bland annat och så
1: Ja, jag var ute och käkade med, jag hade en semestervecka när jag var nere i Malmö och Helsingborg nu Och var ute och käkade med Edman och Lindström och Chris Andersson faktiskt Och Edman är ju någon form av extra resurs i Eskils minne. Jag vet inte, han är typ på en träning i veckan eller något och han var ju snabb att påpeka att han har varit med på tre matcher i år. Och totalt sju poäng på de tre. Right. Så, eh, vad, Så det är Edmund som vad, vill ta över. Vad det då? Vad brukar Så säga det han som... ersättaren finns i truppen. <laughs> Just det. Men Lindström kör ju på hårt på sitt mantra. Alla bra tränare har fått sparken två gånger. Okej. Okay. <laughs> och Kan har inte fått sparken tidigare? Någon gång tidigare, hittills, va? nej. Ah, Okej. Okay. Så han jobbar in den nu. Det är bättre att få ja. det på låg nivå kanske.
0: Precis. Och sen efter det ska ni ju ta i Engelholm eh, i något sånt här <laughs> ja, eh, liksom, eh, ja, konstigt läge som
1: det alltid är i Engelholm. Och sen ska <laughs> han få kicken där efter fyra månader. Och sen, sen kan det börja hända grejer alltså. Alltså vi ska verkligen inte fastna för länge i det här. Men det där är intressant. Alltså Jocke Persson har ju ja. skördat stora framgångar med Varberg nu. Och jag har inte sett så mycket av Varberg i år, ungefär noll minuter. Men jag pratade mycket om det på den där middagen. De gillar honom allihopa och jag var lite så här, spelade om någon form av tiki-taka-light. Och det tyckte de att de gjorde, att de spelar väldigt rolig fotboll. Och alla tre tror jag, Lindström definitivt, hade ju tippat Varberg sist inför i mm. år. Och det tror jag, jag tror de var tippade sist på upptacksträffen också. Ja, ja det är intressant ja. och, um, och Jocke Persson ja, hade ju stora framgångar Med Engelholm också Han är väl den enda som har haft det
0: Ja han hade det um, Och han rätte ju gallfeber på Hammarby varje gång han var i Engelholm var i Stockholm Av olika anledningar, dels om de spelade Och dels att de uh, Gjorde bra ifrån sig uh, under. Ja, samtidigt som Hammarby Var ju rätt hopplösa länge Men som brukar alltid rätta upp folk på presskonferensen Och sådär också så på så sätt har det varit kul om de går upp i Allsvenskan när man får ett återseende där. Mm. Jag har ju lite svårt att säga att Warberg ska kunna hota Hammarby nu i nuförtiden med tanke på statusen på, klubb, på klubben ja, så som det ser ut idag. Men man säger ju fram emot det i fall, eller
1: hur? Verkligen. Och vi, vi snackade lite om det därför för att både Elinström och Lasse trodde att de kommer rasa nu, Varberg. Att det kommer vara fritt fall. Och så fick vi från NordicBet så räknade de ut oddset på att Varberg går upp, tror jag det var. Och det var oerhört lågt. Ja, jag kan tänka mig det. Alltså var typ 1,17 17 eller något. Ja. Och, och det var inte bara. För vi fick inte bara oddset utan vi fick liksom hela förklaringen bakom så här. Så här många poäng måste de tappa, så här många förluster. Måste de åka på. Och sen för det kluriga med den där serien i år är ju att alla lag. Det är ganska jämnt under va?
0: Ja precis. Jag tog fram den här. var bara alltså 33 poäng. Och två i ligger Mjelby på 25. Alltså de har åtta poängs fastpunkt i tvåa. Mm. Eh, Mjelby har för övrigt målskillnaden 17-14. Det blir man ju glad över när <laughs> ett, lag, ett lag liksom hu hugger upp och knappt knappta plus. Men man ser ju där att det är Apropå att de kan gå upp Och då sannolikt gör det Att det har ganska snabbt I Allsvenskan, den här skickningen Att det är rätt stor skillnad nu för tiden Mellan de bästa och sämsta lagen mm. Och så har det inte varit tidigare Utan det har kommit nu på På senare år Och då har ju Hammarby Klättrat hela vägen upp till att bli En av de här sex klubbarna Som är bättre än de andra
1: vad tror vi om Jocke Persson i Helsingborg om Henke med nöden näppe rädda dem kvar nästa så.
0: Ja, den känns ju den känns ganska trolig faktiskt.
1: Det skulle man ju kunna säga hända. Han kanske kan styra upp det skeppet också. Henke vann ju första matchen också. Det Två olika världar där om de hade förlorat den. Anyways, vi ska prata Stockholmsorts Men innan vi pratar matcherna så hade ju vi i senaste avsnittet en intervju med polisforskare Stefan Holgersson och man kan väl säga att den mottogs väl av våra lyssnare.
0: Ja, den gjorde det. Den väcker mycket reaktioner och det kan man ju förstå med tanke på hur radikala slutsatser som han trots allt drar och som jag tror är en liten öppnar för många. Mm. Um, och det som är intressant, eftersom det är så pass långtgångna slutsatser att man helt enkelt inte kan lita på vad polisen säger. Um, så det är intressant att notera att det har inte kommit någon kritik mot det här programmet. Och vad jag har sett så har liksom är, är Stefan Holgersson ofta oemotsagd i sin forskning också.
1: Mm. Um, Ett tecken, och,
0: kanske. Och, ja, det är ju det. Och polisen har ju mycket som Eh, kommunikationsplan att eh, bara låta kritik och oavsett var det kommer ifrån bara låta det vara och hoppas att det liksom drunknar i flödet snarare än att eh, bemöta det kan man väl säga som mm. eh, turbo har det ju varit lite lugnare nu eh, som den match som vi ska snacka om nu där hade de ju en eh, där fick de ju ingen publikreduktion alls. Eh, först var det ju tal om att de skulle få så mycket eh, reducering på ståplats att de hade varit tvungna att stänga ner den helt och hållet och sen slutade de att det blev ingen alls. Eh, en märklig historia i sig. Eh, men det verkar ju vara lite lugnare just nu i vårt fall. Eh, men det är lite svårt att säga vad det, vad det beror på. Mm. Man kan ju hoppas bara... Alltså, det viktigaste är ju bara att... att eh, det lugnar ner sig lite. Att polisen backar. Mm. Um, och uh, sen tror jag i längden att man måste skrota den här villkorstrappan eller göra om den helt och hållet och ändra lite andra saker också. Men det, vik det viktigaste är ändå trots allt själva tillämpningen. Att den är inte är så aggressiv mot klubbarna hela tiden. Så det blir de här konfrontationerna um, och konflikterna.
1: Mm. Um, ska vi prata fotboll?
0: Det tycker jag. Då det finns ju en hel del att snacka om
1: vad det gäller Djurgården mm. eh, Och jag Går lite från eh, Körschemat här som vi har eh, Och Det som Är överst är ju Astrids bästa roll Inhoppare eh, Det tycker jag att man kan eh, Eller så här Tycker du så Oskar <laughs>
0: Ja men eh, jag, jag slogs av det nu, vi har ju pratat om det tidigare med tanke på att han har svårt att övertyga och fortfarande inte riktigt i matchform och sen har han haft lite problem med småskador också. Eh, och eh, nu är det ju tydligt att det, det är där han behövs mest egentligen. Som den här injektionen och den som bryter matchbilderna. Mm. Och det gjorde han ju verkligen mot eh, Kalmar. Problemet långsiktigt är där att Astrid eh, kan ju inte tänka sig en sån roll själv. Det kan jag ju aldrig någonsin säga framför mig, men som den här X-faktorn man kan slänga in så är ju han otroligt intressant på så sätt.
1: Men i det då, om jag ska vara den negativa här, så det är ju inte riktigt därför de slängde ut massa pengar på honom. Det är det ju definitivt inte,
0: utan han är ju han ska, han ska ju inte bara starta utan han är ju liksom nummer 10. Mm. Det är därför han har kommit. Mm. Um, så visst lång, långsiktigt är det ju ingen bra alternativ men uh, nu är han ju uh, verkligen en sån resurs man kan ha. Mm. Det är lite intressant för till exempel Chili som är tillbaks nu som förmodligen uh, kommer att uh, starta om inte allt för länge. Han är ju också lite den här Spelar man slänger in som kan bryta mönster men de är ju varandras totala motsatser som spelare det är bara det att de har liksom spetsegenskaper på olika
1: sätt mm. Kunde ju gjort mål igår om Boia Torai hade gillat att passa ens en hundradel så mycket som han gillar att skjuta <laughs> Ja
0: jag gillar inte att passa, det kan man ju slå fast, han är nu en av de
1: spelarna som passar minst i uh, <laughs> Ja. Alltså sällan har någon haft ett sånt öppet mål utan att få en pass framförallt som inte hans läge var så men det var ju bra avslut liksom men det var inget super mega fri läge som där var helt ostörd liksom
0: Nej, ändå intressant för att samtidigt som han inte passar bollen så är han ändå, han är ju nyttig för laget bara för att han löper så otroligt mycket mm. Alltså att han kan hålla den här intensiteten i löpningen över hela matchen mm. Så blir han en bra lagspelare utan att spela för laget så att säga, på något konstigt sätt.
1: Någon som är en bra lagspelare som spelar för laget eller som du uttrycker det i körschema, Danielson King. Han <laughs> ja, har ju... Är... Alltså målet han gör är ju... Det, det bara ramar in hela honom, hur han är. Verkligen. Vräker sig fram i... Med tre minuter kvar och liksom tryck är... Han hade väl också... Han vann väl en del eh, offensiva dueller där i straffnåret också.
0: Ja, vi satte ju en femma på honom. Vår kollega Hugo som var på matchen eh, smackade dit en femma, vilket vi gör väldigt sällan.
1: Hur många femmor är det? Har blivit utdelad i den här sondagen?
0: Ja, det är kanske fyra stycken mm. på den här var säsongen på tre, tre lag. Mm. Så det händer ju, men det är ändå. då får man ändå komma ihåg att alla lagen är med i toppen. Så det, är liksom, det har ju funnits rätt många bra prestationer trots allt. Vad är fem? Landslagsklass. Ja, det är väl den bästa definitionen tycker jag. Mm. Att man tänker att den där insatsen hade gjort sig mycket
1: bra i ett landslag helt enkelt. Mm. Eh, Granqvistklass. <laughs> det det. Eh, ja. Även om han själv inte håller Granqvistklass just nu. Eh, men Danielsson är ju... Vi gjorde en ju med honom i den här podden och pratade, alltså man får, dels så är han ju som person väldigt, ja men det är en kapten jag hade följt eh, utan mm. att ifrågasätta. Men också i spelet, både, ja men en grej som vi pratade om där var ju att så här hur bra han hade varit i Sundsvall utan att kanske få ett uppmärksamhet för det nu såg inte jag alla Sundsvalls matcher då, men jag, de jag såg var han ju grym i och det, sen så fick han ju alltid höga betyg och han är ju lika bra nu, kanske bättre till och med det vet man inte, spelare blir ju oftast bättre när folk uppmärksammar dem mer. men
0: ja. Jo, han har ju utvecklats också, det kan man vara ganska säker på även om man är 30 nu va 80. Men det är kul med den typen av, ja, mm. den typen av spelare som går under raden så länge Sen undrar man ju honom det också Alltså en sympatisk eh, jordnära kille Efter att vi gjort den här poddintervjun då, då var det ju givet att han skulle skjutsa oss tillbaka i stan till exempel mm. Det låter kanske inte så stort Men det är inte så många spelare som
1: har den liksom självklart liksom. Vad ska, ska ni nu grabba liksom? Mm. Sådär. Gustav Engvall hade det men det tror jag mest berodde på att han hade en sån sjukt fet bil som han ville visa upp ah, okay. <laughs> det var liksom den ja, märkligaste bilresan i mitt liv tror jag längs strandvägen för att ja, ni som har någon gång åkt någonting förutom spårvagnen längs strandvägen vet ju att i rusningstrafik går det inte superfort men om man har en bil som axar 0-100 på fyra sekunder så kan man i alla fall köra superfort, superkort eh, innan okay. det tar stopp igen. Så ja, den, den ryckigaste bilfärden jag har varit med om och också flest liksom, eh, sus i magen per kilometer. Eh, så det okay. var kul. Jag rekommenderar alla som får möjlighet att åka bil med Gustav Engvall.
0: Vet du, vad, vet, du vad, vet du vad motsatsen Till Gustav Engvalls Plutén det är Nej. Alltså det vill säga Den som inte vill eh, Att Liksom Visa upp sig på den eh, bil, bilsträckan Från Karknäs inte är det? Ja, det är Kim Kjellström Nej. Eh, jag, jag gjorde en intervju med honom för café För ett tag sedan eh, För ett par år sedan
1: var När han kom till Och, Europa, eh,
0: eh, När han hade spelat ett tag då, okay. Det var liksom ett sånt här trätt för café. Mm. Lite mer personligt vad det tänkt att bli. Eh, och eh, då åkte vi från Karknäs, eh, ja inte i stan. Vi skulle väl bara sitta och käka där. Och då när vi hoppade in i bilen så sa Kim, du jag vill inte att du skriver något om det här med bilen och så. Och var man åker. Mm. Och <laughs> Och det var lite konstigt tyckte jag, men det var, alltså, han, han ville liksom inte att man skulle gestalta det på något sätt. Att man, mm. Det var, det var någon, någonting som hade med integriteten att göra där som jag inte riktigt fattade.
1: Var ja, Vadå, att det var en svindyr bil? Ja, det
0: var det väl. Ja, Men Det var ingen lyxbil liksom. okay. Det var väl en eh, ordentlig Volkswagen Sub eller mm. något sånt där. Mm. Ja, men det var, det var gränserna det var viktiga på något sätt.
1: Jag kanske hade fått den från Qatar? Ja, kanske så. Obs, <laughs> skoj.
0: För, för ja eller inte. <laughs> för för det var lite konstigt för den här bilresan. Det var inte så jävla mycket att prototera, liksom. Det var ju liksom en, en vanlig bil så att säga och en, en ganska odramatisk liten. Nu åker vi till restaurangen och serka.
1: Medan här var ju det med just Gustav Engvalls fall. Han, det var ändå en oerhört frispråkig intervju. Men bilen var ju det, absolut det enda jag kommer ihåg från den intervjun. Den var ju. Det var värt det på alla sätt och vis. Jag förstår att han betedde sig som han gjorde. Och hade jag varit 20 och haft en sån bil och körkort så hade jag också betett mig så kanske. Så ingen skugga ska falla över Gustav Engvall. Det var en rolig bilfärd. Helt enkelt. Ja, Eh, var, var var vi någonstans? Eh, ja men eh, Djurgården i stort då eh, och det här tycker jag är intressant för eh, du har ju skrivit att eh, varför tar ingen Djurgården på allvar inte ens supportrarna, trots att de är eh, ja det väntar ju en seriefinal mot MFF om två matcher och det är ju så Förmodligen, de, de ska vinna mot
0: AFC först vilket jag mm. tror dem ja för det är ju det de är allra bäst på att vinna sådana matcher Um, och sen är det ju en, Precis som du sa Sen är det ju en seriefinal mot Malmö mm. um, Och uh, Att ingen tar djurande på allvar Inte ens supportrarna, det är en liten uh, Hårdragning där såklart Men det har inte varit någon hype kring laget På hela vårsäsongen um, Och det är ju derbytorskarna Som överskuggar så mycket Så det känns som att många De sätter inte värde på liksom, De här enkla sägarna att det är en i derbut och sen när man vinner två och det enkla matcher efter det, det är det liksom... Då har det ändå inte riktigt väckt upp totalintrycket.
1: Nej, jag tycker det är konstigt. För jag måste säga att så är min känsla också. Att, mm. här, att det här kommer... Det kommer komma några förluster snart. <laughs> men jag vet inte varför jag känner så, men jag gör det. Att Djurgården mm. kommer... Det kommer, de, de kommer bara inte hålla men som du säger, de är ju väldigt bra på att slå de här, eller vinna de matcher de ska vinna. Och det är väl annars så som man räknar bort guldutmanare När de börjar mm. förlora matcher, de ska vinna. AIK hemma mot Norrköping till exempel.
0: Ja, alltså och grejen är nu, om de slår av sig och vi säger att de skulle förlora mot Malmö vilket inte alls är nödvändigt att de gör det såklart. Men om de skulle göra det, då då eh, stämplar de ändå ut Den första halvan av säsongen På eh, 30 poäng mm. och, sex, och 60 poäng när man ju ofta
1: allsvenskar på mm. Konstigt att det inte är någon hype <laughs> Alltså De borde väntat på det här Kan man ju tycka
0: Ja man tycker det Å andra sidan känns det som just med Supporterna att när Djurgården väl bestämmer sig Så blir det en jävla hype Alltså som förra året när de skulle ut i Europa till exempel. Mm. Um, och de hade tusen pers som tog sig till Odessa. Uh, mitt mellan två allsvenska matcher. Um, eller de här säsongsavslutningarna har gått riktigt bra. Um, och de har haft uh, jävligt starkt följ på bortaplan till exempel. Mm. Så det känns lite som att det, det kommer nog smälla till mm. snart. Även vad det gäller när här liksom... Större historien.
1: Den matchen mot Malmö blir ju något. Sätta ja, de
0: har, inte, alltså, de har inte. Vad det gäller seriespel så har, Djurgården, de har inte spelat den typen av matcher på hur länge som helst. Nej, guld. Det måste ju liksom vara. What precis. Them? Det måste ju vara tillbaka någon gång, 2005
1: kanske. Sedan Jurgen spelar den här typen av matcher. Och då blir nästan den här ännu tyngre. Eftersom det var så ja. länge sedan. Innan vi hoppar vidare till Bayern så får vi väl då konstatera då att med så här långt i alla fall så gjorde ju både Henrik Bergen och Bosse rätt som valde att segla vidare på det här skeppet. Ja, verkligen.
0: Man kan ju tänka sig att de hade nog suttit och varit ganska bittra om de hade suttit på CEF respektive mycket oklart eh, vid, vid det här laget. Det här laget. Ja.
1: Eh, så med de orden vidare till Bayerns match. Hammarby som gästade hissingen och där åkte på en 2-0-torsk mot Häcken. Och eh, det var en del domslut i den här matchen som... Ja, jag är inget superfan att sitta och eh, grotta i sånt. Men jag tr tror inte det kommer bli så mycket grottande faktiskt. För jag tror att vi kommer vara ganska överens.
0: Ja, är det så. Uh, men, men,
1: men, men du kan ju börja och sen så kan jag bara umma eller ryta ifrån om jag tycker att det krävs.
0: <laughs> ja, um. Ja, nej, jag inte så. Jag vill helst inte lägga fokus på, på domarna i Men jag tycker heller inte att man ska vara ängslig för att titta på vad det handlar om när det är så här avgörande beslut. Så att, så att där, där, där står jag i... Det finns ju två läger som, som alltid möts i de här debatterna. Jag står någonstans i mitten. Mm.
1: Du står över dem.
0: <laughs> ja, exakt. Hö, högt, högt över <laughs> ja.
1: Den um, första var väl vi 1-0-målet där Där Paulinho puffade till Matsulheima va? Yes Och sen eh, la bollen till Nazir Mohamed Som sköt eh, 1-0 eh, Och det där är ju, jag såg att du När du twittrar om det så fick du lite mothugg av någon Som tyckte att det här är mjäkigt Och ska fotbollen se ut så där Att man inte ens får gå in i närkamper och bla 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 Och... Eh, jag eh, står över er båda där, den, den frågan skulle jag säga, för att jag fattar vad han menar, sen eh, har ju personen fel, för att det är ju en putt i ryggen och det där är ju alltid, nu börjar jag ändå för att jag sa att du skulle börja, men det är ja, ju all, det är ju alltid fri, det, eller framförallt så här, det där är alltid frispark. Därför ska det vara frispark. Sen kan man tycka vad som helst om att man inte får sätta en liten nätt axel lite, lite, lite bakom den andra spelarens axel. Det vill säga i övergången axelrygg. Och den spelaren måste ramla. För det är klart att Solheim kan stå upp där utan problem. Men eftersom det var ett i eller eftersom det är frispark i 999 av 1000 fall så är det ju så att det borde vara varit frispark där också.
0: Mm. Ja, nej, men då jag. håller jag med dig egentligen. Jag kan ju också tycka att, det, att man blåser lite för ofta på den typen av situationer. Försvarare utnyttjar det väldigt mycket. Men i det här fallet var det ju det var lite för mycket i rygg helt enkelt. Hade det varit lite mer rakt ax axel mot axel så hade jag tänkt
1: den varit fin. Det är också en bra frispark att eh, ta väl. eller Det, det fick, vi alltid <laughs> fick vi alltid imprintat i oss när vi spelade om man var typ 12-13 då skulle man alltid försöka få en frispark emot sig eh, nära kortlinjen alltså motståndarens kortlinje men det mm. kanske var för att de hade, ja, då, alla kunde inte skjuta bollen så långt då det kanske inte gäller på all svensk nivå riktigt eh, Nej, men det <laughs> det ligger bara Inte remma i den men det är bättre än att få en inspark i alla fall
0: Ja, men precis. så ofta är man felvänd med bollen som försvarar. Då är man ju under press på ett eller annat sätt. Mm. Och då kan man ju välja om man ska ta det säkra för det ursäkra. Liksom, spela ut bollen, men då gör man ju bort den. Mm. Eller försöka ta en frispark, vilket nästan alltid funkar. Mm. Om man såg på Nils-Erik -Nils Johansson. Om han hade bollen där, han la sig alltid bara ner och så fick han frispark. Mm. Uh. Han saktade in satt ut baken lite och sen så när kontakten kom så föll
1: han och så fick han prisbark. Det funkade varje gång. Mm. Rutin tror jag det kallas. Precis. Snyggt mål, om vi skiter i att det var ett fält domslut.
0: Ja, verkligen. In. Härlig spelare han, Nassid och Mohammed mm. som har ju varit i häcken sedan han var 18. Mm. Rätt kul att han inte har lämnat klubben utan han... Bara köra på. Han är ju lite på väg att bli en riktigt liksom stor spelare i klubben. Han är lite i skymundan
1: Det känns som att han har gått igenom alla. Oh, vad var hans första mål på ett år? Hmm. Jag tänker att han gör mål lite tid som Men det känns som att han har gått igenom alla så här. Warriors Majid och Company. Alltså alla de har så här kommit in och lämnat. Och han har bara varit kvar hela tiden. Fast det känns ja. som att han har varit stundtals bättre än dem. Just det, för Manchester City kommer han ju. Mm. Jag hamnade lite på hans Wikipedia. Avstickare. Men äh, äh, det var ju fler domslut i den här äh, matchen som man kan diskutera. Du kan få ta nästa.
0: Ja, äh, Hammarby hade ju oflut med domsluten. Det äh, är ju inget att äh, snacka om. Nästa var ju den här på Mats Fenger. Um, och så som jag säger det där Är det ju en tolkning av hur eh, pass eh, Öppet läge som eh, Jeremieff Hade egentligen mm. Och det tycker inte jag var tillräckligt Klart friläge för Att eh, man ska ta upp det rädda kortet Helt enkelt eh, det, det var inte så lätt att avgöra men så tycker jag, jag mm. Håller med 100% Yes och sen eh, nästa eh, Domslut som man måste prata om det är ju när Hammarby kvitterar med kvarten, tio minuter kvar. När Djuric tar ner ett långt inspel från eh, Vidgren. Eh, Djuric tar ner det i, i straffområdet. Och i precis momentet innan så eh, faller Johan Hammar mittbacken i häcken. Eh, och av de ganska dåliga priserna som jag har sett så tycker jag inte att det är eh, kontakt nu. För det ska man en frisbacka. Och efter det så gjorde ju Schnee den väldigt snyggt och spelade in till Kjattansson som satte den i öppet
1: mål. Den har jag inget att säga någonting om. <laughs> för den såg jag inte. Okej. Okay. Spännande
0: situation. Jag, jag såg knappt reprisen och du har inte sett den alls. Nej, eh, nej men de valde bort den bland höjdpunkterna. Vilket var lite konstigt att göra. För det var ju en situation som sannolikt avgjorde om det blev eh, kryss eller inte i matchen.
1: Och en situation till, eller? Yes. Ja, det var
0: väl eh, när eh, Häcken gjorde 2 på slutet. Eh, det var vissa som tyckte det var offside. Eh, återigen dåligare priser, kan inte säga med säkerhet men det ser ut som den är i linje. Så jag tror inte det är mycket att snacka om faktiskt.
1: Då var då, då så var eh, som <laughs> summa varum, bra domaren. Fast ändå inte. <laughs>
0: ja, bra i den sista situationen Men tre fel innan dess, på min lista i Tre
1: fel är, vad är det man säger, tre fel är en tradition Du är jävligt låga krav <laughs> om du,
0: om du Jag
1: försökte bara gå, gå ur det lite snyggt Vi har, liksom, vi har kritiserat det ljuga bänken, har vi varit på Mattias sa ju att, att domarna, alla domare springer fult jag tror matchen efter blev han uppvisad eller utvisad. Ja, det är fortfarande. Det jag och det har tydligen det har liksom varit uppe på domakonferenser och så. För det är några domare som lyssnar på den podden tydligen. Så jag, jag, jag okay. vill bara inte att vi ska hamna där. Nej,
0: det ska vi inte göra. Nej. Vi får väl lyfta upp goda exempel på domarna med graciösa löpsteg i
1: nästa podd. Ja. Skicka gärna tips. Faktiskt på det. Twitter. Vilken domare springer snyggast. Ja. ja um, Bayern har ju nu en, um, ett spelschema som lyder Falkenberg, Sundsvall, Elfsborg, AFC, Kalmar, Helsingborg, Sundsvall, Falkenberg. Och det, om en lite snabb uh, överklagsräkning, borde ju det bli uh, 9-9-6. 24 poäng på de matcherna. då. Nej, kanske inte riktigt. Men... Närpå. Nej, men
0: jag är Ja, precis, man kan ju vara säker på att de kommer ta jävligt mycket poäng, helt enkelt mm. under de här omgångarna um, under de här åtta kommande matcherna det var. Mm. Um, och det är ju sant när man går in i de här sommarbanorna när eh, toppkonkurrenterna ska slåss på två fronter eh, då brukar det bli lite poängtapp här och där, helt enkelt och eh, just nu ser ju tabellen rätt tristet för Hammarby. Alltså, de är ju 12 poäng efter eh, Malmö. Eh, en match mindre i och för sig. Men det är en enorm bit upp. Mm. Men eh, precis som vi flaggade, flaggade för att det skulle lyfta för ett antal avsnitt sen, då när det blev när Hammarby hade fyra raka matcher så, så bör du göra det igen helt enkelt. Eh, truppen ser ändå ganska bra ut. Det är lite problem på mittbacksidan. Det har varit länge men eh, nu... nu eh, är schemat så pass lätt att jag tror man fixar det med något avbräck här och där. Dessutom är Simons-Andberg tillbaka i nästa match och då har man alternativ eftersom både han och Solheim kan spela både mitt- och högerback och Roddic är helt också okej okay som högerback framförallt när man dominerar matcherna. Så jag tror att det kommer att bli åka av helt enkelt.
1: Du, som du var inne på, så sist sa du ju att det skulle bli i fyra raka, eller var det tre raka? Fyra raka?
0: Precis, vi sa väl tre raka, och det fick vi in. Men det var, men, men, det var i fyra raka-sviten totalt, ja. så de hade väl vunnit en redan innan.
1: Så hur många poäng blir det på de här åtta matcherna? Då?
0: Ja, vad ska vi, ska vi säga? Alltså, det kan mycket väl bli så att de har 6-1-1 kanske. Alltså ta 19 poäng då? Mm. Det, är, det är, ja, skulle jag gissa. Mm. Vi är det vad säger du? För det? Plus eller minus?
1: Kanske de kommer kanske de kommer börja kämpa. Ah, minus. Mm. Jag tror det blir det ska regna mycket framöver. Och så. Jag tror inte det ja, passar bara. Gör... SMH analysen. <laughs> ja, jag tror, det är en dyster sommar. Det känns som att det, det kommer, ja, det passar inte Bayern. Det kommer inte bli så. Man kan ju se liksom Älvsborg, Sundsvall. Det är också ett lag som måste rycka upp sig. Alla de möter. Och ja, 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 ja mm, Jag tror på mindre. Jag tror inte det blir så, mm. så glatt. Eh, en grej som får jag bara får jag helt gå tillbaka bara jättefort till matchen. Smartsen. Lukas Hägg Johansson. Mm. Jävlar, vad han har varit bra i många matcher i år. Och det ja. här var han ju fantastisk.
0: Har han fått smeknamnet Lukas Vägg Johansson eller
1: <laughs> om han inte har fått det skulle jag vara oerhört förvånad. men ja. borde han du ju jobba alltså in bara... det.
0: borde jobba in det själv om inte annat.
1: <laughs> ja. på tröjan kanske. <laughs> Vägg mm. bara. Han är alltså bara 24 24 bast. Där kan man ju se att eh, är inte han från Malmö va? Husie, precis. Man kan ju se att ja. han hamnar i MFF någon gång. Just det. Framöver. Helt klart. Ja. Eh, ja. ja jag vill bara säga det, att han var bra i den matchen. Och AIK förlorade ju hemma mot Norrköping. 2-0 i den första av guldstridspositioneringsmatcherna. Och sen så 0-0 mot Malmö. Två hemmamatcher, en poäng. Och det var väl den guldstriden, säger jag, på ett kvällstidningskt sätt.
0: Ja, kanske det är eller? Så som jag ser det så är det ju, handlar det ju om Malmö Om de gör sitt jobb Fortsätter på den, med den själv, självklarheten som de har um, Så är det nog kört för AIK um, och alla andra Men å andra sidan är liksom alltså man har ju 16 matcher kvar att spela mm. Och det är ju 6 poäng jag är inte så mycket för att göra den typen av liksom, prognoser. För jag tycker nästan alltid om det är fel.
1: Men, men om AIK, alltså jag tror mer att jag, jag tänker det för att så här: Ett lag som vinner guld har inte en poäng på två sådana matcher på hemmaplan i rad. Alltså, det säger ju något om gnaget också.
0: Eh, ja, självklart. Det är ju nog sällan man tar en poäng på två hemma match för så tajt att man ska vinna. Visst, men det, men det känns som det där kan man ju... Eh, vända, vidare ehm, vända vidare på precis som helst liksom. Eh, var och när man tar sina poäng. Men just mot
1: Norrköping ehm, att alltså som inte har varit så bra ju och som inte har varit det laget och AIK tryckte ju på i första och sen så två får man eller så här, Är det bra mål av Norrköping eller är det dåligt eh, försvarsspel av eh, AIK? Norrköping har också varit dåliga på fasta situationer i år. Mm.
0: Ja, när jag är mer inne på att vara bra av Norrköping, alltså den första nicken där om Nyman.
1: Mm, ganska snygg.
0: Eh, är ju, det skulle jag li vad sa du?
1: Ja, ganska snygg.
0: Ja, alltså den är ju så pass bra som man skulle kunna kalla det liksom. Alltså du, när, när en spelare gör ett sånt här fantastiskt nummer på egen hand. Mm det mm. som Lagerbeck kallar individuell prestation oavsett mm. hur bra den är liksom. mm. ehm, alltså för, La för Lagerbeck är slattans bicikleta från, en från 40 meter det, det kallar Lagerbeck ja det var en bra individuell prestation liksom. ja det får ehm. man säga ehm, så alltså, Ja, det var bara en utvikning. Jag har tänkt på många gånger att han har inget tak för det där begreppet. Liksom. Han kan inte ta större ord än så i sin mun.
1: Det är hans um, superlativ, hans enda.
0: Exakt. Men nu man gör den nicken där och den prestationen, hur jävla bra den är och hur svår den är att utföra mm. uh, sätter jag liksom på individuell prestationsfacket. Mm. Det var så bara bra gjort. Mm. Um, och den matchen mot slutet där var det ju burrop och efteråt var det ju liksom avgår och sånt där på Uh, ja, på forum och sociala medier Vissa som sa det mm. Och det var ju givetvis bara en liten del Men ändå bara att, att uh, Folk reagerade på det sättet Det var ju att det kändes Nu för många supportare att det var en riktig, sådan, riktig Jävla skitmatch liksom. uh, mm. Och uh, så snacka med någon Som drog parallellt till Göteborgs kollapsen I våras, men, men det här tyckte jag var Något helt annat uh, om man tittar på första halvväg så var AIK lite bättre. De hade ett ripskott och bassi. De hade ett friläge från Sebastian Larsson som gick någon centimeter utanför. Ehm, och så ser det ofta ut i de här matcherna ehm, som AIK är bra på att vinna med 1-0. Och sen så kom den där nicken, den individuella prestationen, mot. Ehm, och sen var de ju sämre i andra halvväg, man säga, även innan utvisningen. Ehm, för övrigt helt korrekt, tyckte jag, på Panos. Ehm, den var korrekt, ja. Ja, absolut. Um, det var ju mycket protester mot den också, men den var ju självklart tyckte jag. Um, där kan vi snacka om friläge som
1: blev hindrat av en nedbrottning till och med. Också ett argument um, för att det var fel. Alltså, sådär. Det där är en frilägesutvisning. Det i Hammarby-matchen är det inte. För precis. det kan inte vara samma situation. Nej, de... De skiljer sig ganska mycket.
0: Nej men så den matchen och andra halvväg var inte bra såklart. Och sen fick man inte till det när man var en man mindre. Men jag tyckte inte det, det. var inget haveri heller. Utan det var lite sånt. Det kan hända. Eh, och sen Malmö-matchen gör ja, ju AIK. Eh, ja, men ganska bra ifrån sig. Tycker jag ändå. Eh, med tanke på hur bra Malmö trots allt är. Och, och att de går in med allt de har i den här typen av matcher. Och är bra på det också. Så. Jag vill ju inte på något sätt. Liksom, skriva av varje koll Och ändra analysen på de, på de här matcherna um, Men däremot Är det en jävligt lurig period de går in med nu, När det är inte bara att de ska spela På två fronter utan även att de Satsar så extremt hårt på Europa De har ju fått en fantastisk lottning Måste man säga uh, Och eftersom de har fått den så ska de ju verkligen Gå all in på att försöka ta sig Till ett gruppspel för det kan göra så stor skillnad I, i längden
1: men det kan ju komma in eh, ny förvärv. Lustig gick de bet på. Eh, en annan det riktas om är ju FC Köpenhamns backen vad heter han? Sotiris pappa Giannopoulos. Han heter ba, bara Sotte. Han heter bara Sotte. Ja. Sotte. <laughs> <Nej. laughs> Förlåt. Ja, men det blir inget, eller vad säger du?
0: Nej, jag tror inte det. Jag tror FCK:s prislapp är för hög. Och jag tror att AIK är inte beredda att betala mer än ett par miljoner för honom i övergångssumma. Mm. Eh, och eh, FCK vill ju inte satsa på honom och då brukar spelare i den kategorin att automa automatiskt bli billiga. Då sjunker marknadsvärdet eftersom då vet de köpande klubbarna att de inte har någon användning för honom. Och att han själv inte vill vara kvar. Eh, men eftersom FCK har så, har så bra ekonomi så... Eh, så behåller de heller om inte får en bra slant. Så det verkar vara lite dödläge där just nu faktiskt. Men det hade ju varit. Eh, en väldigt bra värvning såklart. Eh, med. Sotter som har AIK som moderklubb. Och sen då hade. Fyllt den här platsen till ja. höger. I, I mittbackslinjen som. Eh, ja hade sett hur ut som helst i så fall.
1: Sen har de ju haft hundratusen anfallare nu. Under våren. Eh, två av dem. Och bara se och och de kämpar på med målskyttet.
0: Ja, det får man säga. Och det oroar såklart. Nu tycker jag att Bassis har sett lite bättre ut på slutet. Och han har haft lite otur att inte lossnat. Det blir bort ett mål nu senast. Men ja, den oroar såklart.
1: Det, det, jag vet inte riktigt vem som... Eller så här, det går ju inte att bara... Elion ska göra.
0: gjort. Nej, det gör jag inte det. Och, och särskilt när Elion spelar som pocket så behöver man ju att minst en av anfallarna börjar producera. För Arika har inga de har inga yttrar som jag målar heller eftersom deras yttrar är mer ytterbacka helt enkelt. Så ja, de, de måste ju bara komma igång. Ännu kommer igång väldigt bra förra, förra sommaren så i den bästa världen så händer det igen.
1: Är det sungren som har gjort näst flest? Ja, det tror jag. Och sen Seb på två. Ja. <laughs> mm. Eller så alltså, vänta nu. Är det bara... Och eh, bara så gjort ett, lane ett. Sung, sungren tre, Larsson två. Det är ingen... Nej. Eh, ingen superspridning. Nej, verkligen inte. Eh, men... Eh, om Sotter kunde varit en spelare in i Gnaget så är det ju en eh, som eh, har försvunnit eh, till Manchester United. Juan Guadagno. Är det, var det godkänt uttal?
0: Jag vet inte. Nej. <laughs> han försvann ju säger. sig. Eh, nu har nu han försvunnit till United men han försvann ju här han till bromma En ungdomsspelare, Törnäs. 16 eller möjligtvis fullt 17 mm. äh, Men det är i alla fall en stor Målvaktstalang vi snackar om
1: mm. Som har samma bakgrund som
0: Som Samuel
1: Brulin Och Oscar ner. Ja, i
0: stort sett mm. äh, Och eh, Nu kommer vi in på favoritmomentet, vår favoritmoment det, hela det är egentligen det här vi väntat på Eller hur? <laughs> ja, absolut. Det, här, det, var, det var bara en enda lång Transportsträcka <clears throat> Jo, nej, men de här tre målvakterna kommer från Stocksund allihopa Um, och Linné har i och för sig uh, Holm som moderklubben, han är uppväxt i Stocksund, så då råkade det finnas tre målvakter mellan 16 och 22 som alla har varit i AIK och som alla är jättetalanger uppenbarligen um, och då blev jag i sugen på lista de bästa bondklubbarna har skrivit mm. det kanske i och för sig synd kalla Stocksund för bondklubb, liksom. Det är väl själva motsatsen till, <tills> till det begreppet i och sig. Det är väl <tills> <ö> överklassens <tills> överklassklubb. Är det inte det?
1: Men bönder det kan väl ibland vara samma sak som överklass i för sig. Det känns som det är många bönder som har mycket pengar. Bara att vi inte vet om det. <tills> <tills> ja, eller ja
0: du som kommer från Stockholm
1: Vet inte om den är, det är sant. Nej, exakt.
0: Dessutom är definitionen definitionen för många Stockholmare är en definition av en bonde är ju person född utanför Stockholm också. Mm.
1: Du till exempel.
0: Ja, jag och åtta miljoner andra svenskar. Ja. Inte jag.
1: Ja. <laughs> <laughs> ähm. Ja, kom igen nu. Lista dina bonklubbar. Yes, eh, Hedersson
0: nämnande. IFK Stockholm, bara för att vara inne på Mölvaktar. Mm. Magnus Hedman och Ed Gustafsson mm. har börjat i IFK Stockholm mm. som är långt ner i systemet någonstans. Eh, ytterligare Hedersson nämnande, men som, som jag tycker är lite för bra. För var, det är ju en bonklubb men, men jag vill ju ha dem långt ner i divisionerna. Eh, Höga Borg får man ju nämna här. Mm. Två Kalili- Två, två Larsson. En senior och en junior.
1: Två Olsson. Det vill säga Mattina och Marcus. Som glider in på samma restaurang som jag käkade på med Edman och Lindström. I träningsovrål. All right. Det var Helsingborgs finaste restaurang. Överflödig info. Ja, Mats Magnusson. Men det ger ändå någonting tycker jag.
0: <laughs> <laughs> och Donnie Nanskog. Det är liksom... Vad har vi där? Där har vi åtta stycken namn. Som ändå har gått rätt långt. Mm. Men som sagt, de, de är lite för etablerade känns det som. Mm. Och de är ju ofta där Liksom i division 2 för det mesta. Division 1 ibland kanske. Eh. Så på den officiella listan mm. har jag satt upp Johans Fors som nummer tre. Mm. Berätta. För de, för de har, det är ju en bondklubb för Guds nåd. Mm. Småländsk Bonklubb och där har de ju eh, tre, spe tre spelare som blir bra de heter Elm allihopa
1: mm. Snyggt
0: Så, så då är...
1: eh,
0: då, kan då kanske man tappar lite av det här fenomenet det här vill säga, hur kan alla de här komma från det här stället? Ja, de
1: är brossor liksom mm.
0: Men, Det är lite äh, som
1: så här: hur kan både Daniel och Henrik Sedin vinna poängligan i NOL, fast de är uppväxta på samma gata så. Ja, precis. För att de har exakt samma gener, nästan. Eh, ja. Ja. ja, men okej. Okay. Ja, de är ju mm. givet etta på bonklubbar med flest bröder som lyckas. Lyckats.
0: Det får man nog säga. Mm. Eh, andra plats. Iko Franke.
1: Okej, okay, får jag testa här. Ja mm. eh, Lindelöv Yes. Han Lindell, Findell menar jag förstås.
0: Yes, Hampus Findell. Och Göra. Evelina,
1: antar jag. Japp. Också i öggrarna. Typ Mjäll, nej. Eh. Vem kommer från Västerås? Kalle Håll, nej det är inte det heller. Micke nej det är som så. Nej, ja, vi har
0: två stycken gamla
1: 90-tals landslagsspelare här. Jag är inte röd. Nej. 90-tal. Nej. Nej, men det är så.
0: Båda har faktiskt spelat i AIK. Eh, Gary Sundgren och Pontus
1: Kåmark. Jag tänkte säga Pontus Kåmark. Fan. <laughs> Jag tänkte faktiskt det. Jag tänkte det. Eh, Hugo, Pontus Kåmark. Klipp in Nej, <laughs> ja, Ingen,
0: ingen fuskklippande här. <laughs>
1: Okay. Uh, var... Men det är
0: ju en, eh, det är en bra lista Får man säga För en sån här Absolut, eh, nu är det inte på Vishan De är väl från Västerås Men det är liksom en lågdivisionsklubb mm. Som aldrig har Och Etta då? Ja här har vi riktig rysar faktiskt Okej okay. eh, Apropå att eh, fotbolls just nu för damer mm. Sofia Jakobsson som ju var fenomenal mot Tyskland. Mm. Enligt vad jag har förstått, eftersom
1: jag bara såg slutet av matchen. Hon är så jävla bra. Allt hon gör är bra, tycker jag. I de här två matcherna jag har sett.
0: Ja, men hon är ju behält världslös emellan något också. Okej. Okay. Alltså, hon är ju den spelaren som är absolut världsklass när det stämmer. Och hopplös när det inte funkar.
1: Mm. Det är som en annan minus det första. <laughs> <laughs> ja, det.
0: Ja, ungefär sådär <skratt> som fotbollsspillaren i UF-team också. <skratt> ja, men vilken? Ja, var är hon ifrån där? Ja, men hon kommer ju från Hägglunds eh, idrotts- och fotbollsklubb i OFK, i, i, i Örnsköldsvik. Mm. Eh, men hon är ju där på världsnivå. Mm. Eh, och i Hägglunds IFK kommer också Malmö Oström och Frida Östberg ifrån. Mm. Och de det... har ju definitivt varit bland världens bästa spelare och vunnit eh, diamantbollen och så. Mm.
1: Jag har aldrig hört talas om den klubben.
0: Nej, alltså jag kollar nu, jag försöker kolla upp lite. Det verkar som att de, de jag tror inte de hade ett omlagens nu för tiden. Okej. Okay. <laughs> Ska de ha. Jag kan ha fel, men jag har jag, jag, ja, precis.
1: Mm.
0: Jag kan ha fel, men jag hittar inget om det. Nej. Mm. Mm. Um, Vad sa du att de hette? De hette Hägglunds Hägglunds I-O-F-K i Ja, en klubb som förmodligen är okänd till och med i Örnsköldsvik, där den kommer fram mm.
1: Snyggt! Hur fan hittar du den? <laughs> ja, det kan inte berätta ens <laughs> Nej, okay.
0: Då blir folk oroliga för min mentala
1: hälsa jag
0: Sitter och information om Ja, <laughs>
1: Ja, där får vi väl ett fin lista och sen så vill vi väl uppmana våra lyssnare att fylla på.
0: Ja, verkligen. Det här, det här, där finns det inget slut på. Och man kan ju ändra, ändra lite på definitionerna också.
1: Ja, men fyll gärna på ovanifrån så att din etta kommer sluta som femma. För det, ja, det är kul det. om det finns massa klubbar där som har fostrat spelare och som man aldrig har talas om.
0: Mm. Men då, om den ska peta ner Hägglunds, då ska det ju vara tre världsklassspelare mm. från en klubb som
1: knappt existerar. Mm. Ska, vi säga, ska vi säga att världen är arbetsfältet? Ja, det tycker jag. Ja, annars kanske det blir för... Det måste, det måste finnas någon på Island, tänker jag. Alltså så här, som har fått fram... De har ju inte haft tre världsklassspelare. Men det ja. Nej. Nej. Det kanske inte finns någon på Island. Skitsamma, vi måste börja runda av. För snart har vi snackat i 60 minuter. Och det är en lagom lång podd tycker vi. Vill ni nå oss så finns vi på Facebook och Twitter framförallt. Och Instagram så in där och skriv. fylla gärna på i listan. Och det var något annat jag sa att ni också kunde fylla på med som jag har glömt nu. Och vi kommer komma tillbaka igen... Ja, efter nästa omgång förmodar jag. Eller vad tycker du? Det låter som en bra plan. Det låter som en bra plan. Ha det gått där ute i stugorna så hörs vi då. Tills dess, hej hej! Hej!